0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 18 de maio de 2023, sexta semana da Páscoa. São João I, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A primeira leitura de hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos do 1 ao 8. Naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, que acabava de chegar da Itália e sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles, e como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados Paulo discutia na sinagoga procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias, mas, por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e disse, Vós sois responsáveis pelo que acontecer, eu não tenho culpa, de agora em diante vou dirigir-me aos pagãos. Então Saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício Justo, adorador do Deus Único, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família, e muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje. É o Salmo 97, ou 98, versículos do 1 até o 4. O SENHOR fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai ao SENHOR DEUS um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O SENHOR fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Evangelho de hoje é João 16, do 16 ao 20. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Pouco tempo ainda, e já não me vereis, e outra vez pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si, O que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo, e não me vereis, e outra vez pouco tempo, e me vereis de novo, e vou para junto do Pai? Diziam, pois... O que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes, Estais discutindo entre vós, porque eu disse, pouco tempo, e já não me vereis, e outra vez pouco tempo, e me vereis? Em verdade, em verdade vos digo, vós chorareis, e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Vejamos o contexto das leituras de hoje. Corinto era uma cidade cosmopolita, mais romana do que grega, com uma boa situação geográfica era notável pelo seu comércio, mas também pela sua corrupção. Pela palavra que já foi anunciada, surgiu uma das comunidades cristãs mais florescentes. Todavia, essa mesma comunidade também veio a dar grandes desgostos a Paulo. A atividade de Paulo em Corinto, foi mais complicada do que Lucas deixa supor. Neste texto, o autor dos Atos dos Apóstolos nos revela alguns pormenores da vida cotidiana de Paulo e dos primeiros evangelizadores. O apóstolo sabe um ofício, ser fabricante de tendas, e o exerce, coisa considerada indigna de um homem culto entre os gregos mas habitual entre os rabis de Israel, para quem o trabalho era uma boa ocasião para estar com as pessoas e ensinar. Paulo habita com um casal de judeus expulsos de Roma por Cláudio pelos anos 49 e 50 da nossa era. Com a chegada de Silas e Timóteo, Paulo dedica-se exclusivamente à pregação. Começa sempre pelos judeus, e só depois de ser recusado mais uma vez é que se volta para os pagãos. Lucas parece continuar preocupado em justificar a passagem aos pagãos, mas como sempre acontece há alguém, mesmo entre os judeus, que acolhe a palavra, desta vez é o próprio chefe da sinagoga com a sua família e começa a colheita abundante entre os pagãos. Já no Evangelho, Jesus diz duas frases: Ainda um pouco e deixareis de me ver, e um pouco mais e por fim me vereis. Estas frases são, no mínimo, ambíguas. Como entendê-las corretamente? Elas se referem à morte e à ressurreição de Jesus, à sua glorificação pelo Pai, à vinda do Espírito Santo e à nova ordem das coisas. Criada pelo Acontecimento de Jesus João recorre à incompreensão dos discípulos para provocar um esclarecimento posterior das palavras de Jesus. A vida terrena do Mestre está para terminar. A sua vida gloriosa vai começar na ressurreição. O regresso de Jesus não acontecerá só com as aparições depois da ressurreição, mas vai prolongar-se pela sua presença no coração de todos os crentes. Os discípulos não entendem as palavras de Jesus, fazem perguntas, como vemos no versículo 17. Jesus responde tentando remover-lhes da alma a tristeza que os assalta e procurando infundir-lhes confiança com uma nova revelação. A vossa tristeza há de converter-se em alegria. Depois da tormenta, virá a calmaria, a alegria surgirá da mesma causa que provocou a tristeza. Mas vamos meditar mais profundamente nas leituras de hoje. As palavras de Jesus, como em outras ocasiões, são suscetíveis de várias aplicações. Com uma frase enigmática, Jesus falou de um tempo em que os discípulos não o hão de ver, e de outro tempo em que o verão, porque ele vai para o Pai. Estas palavras são pronunciadas durante o discurso de adeus e aplicam-se em primeiro lugar à paixão e à morte de Jesus. Os discípulos vão deixar de vê-lo brevemente, porque estará no sepulcro. Será um tempo de tristeza para os amigos de Jesus e um tempo de triunfo para os seus inimigos. A vez de chorar e lamentar-vos, ao passo que o mundo há de se alegrar. Todavia a ausência de Jesus durará pouco, ao terceiro dia Ele ressuscitará. Os discípulos encheram-se de alegria por verem o Senhor, anota João ao descrever a aparição de Jesus na tarde do primeiro dia da semana, como vemos em João 20, 20. Estas palavras também se aplicam ao mistério da Ascensão e do Pentecostes. Ao subir ao Céu, Jesus deixa de estar visivelmente entre os seus, mas no Pentecostes inaugura uma nova forma de presença no meio deles, na Igreja. O Espírito Santo torna Jesus presente no coração dos fiéis e na comunidade dos mesmos. Já não o vem como durante a vida terrena nem sequer como nas aparições depois da ressurreição, mas o vem com o olhar do coração, onde o Espírito o torna presente, e mais uma vez a tristeza se transforma em alegria. As formas de presença de Jesus entre os seus discípulos vão se transformando, tornando-se cada vez menos gratificantes sob o ponto de vista humano, mas bem mais profundas, produzindo alegria e paz cada vez maiores. A presença do Espírito estabelece os discípulos na alegria, na paz e no amor. Mas as palavras do Senhor podem aplicar-se também à nossa vida. A ausência, a presença de Cristo, marca o ritmo da nossa vida espiritual. Se é verdade que temos fases em que sentimos a sua ausência, também é verdade que depois de cada uma delas voltamos a sentir a sua presença de um modo novo. Essas fases de ausência-presença fazem crescer a nossa relação com Ele. Quando experimentamos a tristeza da sua ausência, nos perguntamos sobre as razões da mesma e lançamos mão dos meios para o reencontrar. Por outro lado, Jesus quer nos dar a alegria de reencontrarmos a sua presença, a tristeza da ausência produz a alegria do reencontro. A vossa tristeza há de converter-se em alegria, ele diz no versículo 20. Há que nos lembrar deste ritmo quando estamos alegres e quando estamos tristes. Nem a alegria nem a tristeza duram para sempre. Sucedem-se para nos fazer caminhar na união a Cristo e por Ele na união com o Pai. A meta é o Pai. Quando a atingirmos, então sim, a nossa alegria será total e eternamente duradoura. O verdadeiro cristão vive alegre, manifestando a alegria e a bondade de Deus para com, todos, com todas as pessoas, porque o Senhor está perto, como nos diz Paulo em Filipenses 4, do 4 ao 5. O esposo, logo que chegue, o há de introduzir na alegre festa das núpcias, como vemos em Mateus 25,10. O cristão, ele precisa ser alegre, senão ele vai ser chamado de tristão, não é verdade? A nossa alegria e a alegria de Deus é certamente consequência de uma vida boa, vivida para a glória de Deus nos bons e nos maus momentos, quando sentimos a presença do Senhor e quando sofremos com a sua ausência. Paulo nos lembra a predileção de Deus por aqueles que em todas as circunstâncias são generosos e vivem o amor que se sacrifica, que se oferta na relação com Ele e com os irmãos. Deus ama quem dá com alegria, Paulo diz, na segunda Carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, Viver e irradiar a alegria é a nossa missão de filhos, do Deus da esperança que nos enche de toda alegria no Espírito Santo, Paulo diz em Romanos 15, 13, que quer ser servido na alegria, como diz o Salmo 99 ou 100, depende da tradução, versículo 2, e espera ser agradecido com alegria, como vemos em Colossenses 1,12, porque o Reino de Deus não é questão de comida ou de bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, como nos diz Romanos 14,17. É esta de modo especial a nossa missão, o nosso estilo de vida como Comunidade Emmanuel, tendo presente o exemplo do nosso fundador, Padre Marco. Vamos orar? Obrigada, Senhor, pela alegria das Tuas visitas. Obrigada pela tristeza das Tuas ausências. Sê bendito para sempre, porque me conheces e sabes orientar a minha vida e me atrair para Ti. Mas tem compaixão de mim, não me abandones demoradamente à provação para que eu não desespere da Tua consolação. Venha em meu auxílio também quando este mundo me causa excessiva satisfação para que não me deixe inebriar por ele. Ajuda-me a buscar em Ti a minha consolação e a minha alegria em todo o tempo e lugar. Amém. Agora eu te convido a contemplar as leituras de hoje pelos olhos e pelo coração do Padre Leão Deon, do Sagrado Coração de Jesus. Ele escreve assim, Não vos deixarei sem apoio, sem conselho, sem guia, sem afeto. Prometo-vos o Espírito Santo para me substituir e, além disso, eu próprio virei de diversos modos. Virei visitar-vos depois da minha ressurreição, o mundo não me verá mais. A minha missão terrestre está terminada, mas vós, vós me vereis ainda vivente. Hei de visitar-vos também pela graça. Iluminados pelo Espírito Santo, acreditareis na minha divindade. Reconhecereis que eu estou no meu Pai, que sou um só com Ele na unidade da essência divina. E vós estareis em mim, estareis unidos a mim pela vida da graça, como os membros estão unidos ao seu chefe, como os ramos da vinha estão unidos à cepa, cuja seiva os alimenta, e eu estarei em vós, iluminando-vos, dirigindo-vos, santificando-vos pelo Espírito Santo que vos hei de enviar. Ao deixar-vos corporalmente e segundo as aparências, não vos abandono por isso. Fico ainda convosco de diversas maneiras, pela fé, pelo amor, pela graça santificante e pela Eucaristia. Não vos deixo órfãos. Que linda reflexão do, desse servo de Deus, o Padre Leão Deão, E que a nossa ação no dia de hoje seja meditar, proclamar, viver, né? repetir frequentemente no dia de hoje é este versículo de João 16,20 onde Jesus nos promete, a vossa tristeza há de converter-se em alegria, que a sua tristeza seja transformada em alegria porque Jesus prometeu assim e a sua hora vai chegar, fica firme não esmoreça, fica na fé, persevere, que Deus te dará vitória. Deus abençoe o teu dia.